0: Olá pessoal, sou o Pastor José Carlos da Igreja Batista Regular em Parque P, Butantã, São Paulo. Nesse episódio eu vou falar sobre Cristo por Cristo, uma biografia de Jesus. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre é, Jesus, a Luz do Mundo. João 9:5, a Palavra de Deus diz que enquanto Ele estava no mundo, Ele era a Luz do Mundo. Na íntegra, o texto diz assim, enquanto estou no mundo, é o próprio Cristo falando, sou a luz do mundo. Jesus se auto-intitula a luz do mundo, a luz que foi rejeitada pelos homens, porque amaram mais as trevas, porque amaram mais as suas obras, obras que eram más. Eu quero, já no começo dessa meditação, falar sobre a perspectiva de Jesus sobre, sobre si mesmo, e a sua condição de luz do mundo. Primeiro, ele declara que quem crer nele não permanece nas trevas. João 14, 46. Depois ele diz que quem o segue não anda em trevas. João 8, 12. E por fim ele diz que quem anda na luz não tropeça. João 11:9. 9. Olhando para estas perspectivas de Jesus sobre si mesmo, eu quero falar sobre quem crê em Jesus não permanece nas trevas. Esta fala propõe a ideia de que quem crê não permanece na ignorância, sem conhecimento, sem entendimento. Depois, eu quero falar sobre quem eh, não andar em trevas. Isto propõe que não haverá erros, enganos, na direção em que você guia ou segue com a sua vida e por último eu quero falar sobre quem anda na luz não tropeça esta fala propõe a ideia de segurança, estabilidade, firmeza entre outras é, possibilidades mas a ideia central desta visão sobre si mesmo da parte de Cristo é a liberdade que o conhecimento proporciona João 8,32 e João 8,36. Sendo assim, eu quero terminar essa meditação mostrando os benefícios para as nossas vidas de se expor na, na Palavra de Deus ou à Palavra de Deus, de expor sua mente, seu coração, sua alma. Nesse momento eu quero que você foque em Jesus. Pense em Jesus lembre de Jesus lá na cruz crucificado e mais do que crucificado eu quero que você lembre de Jesus ressuscitado então não foque nos seus problemas não foque nas suas aflições foque em Cristo, neste instante foque em Cristo e medita comigo nesta ideia meu primeiro assunto é o resultado de ser, é o resultado de se crer em Jesus a luz do mundo que é ser liberto da ignorância. O Deus deste século faz de tudo para que o homem seja é, impedido de se expor à palavra, que é a verdade. Sua intenção é e sempre será cegar o entendimento do incrédulo, para que ele jamais chegue ao conhecimento ou ao entendimento e seja assim salvo do seu cabresto, seja salvo do pecado. 2 Coríntios 4, 4, revela essa intenção maléfica do diabo. Vou colocar nos seguintes termos, a igreja e o mundo trabalham, respectivamente, para lados opostos, enquanto a igreja de Cristo trabalha para a elucidação, para a iluminação, para o conhecimento, para a libertação. O mundo trabalha para a enganação, para a escuridão, para o aprisionamento. O mundo te aprisiona nos vícios, nas manias pecadoras, nos hábitos maléficos, impedindo o seu direito de ir, seu direito de vir. Cria em você uma dependência daquilo que mata. Enquanto Cristo quer libertar, Ele visa a nossa independência. Ele não quer nos aprisionar. Cristo quer que vivamos o máximo da nossa individualidade e o melhor da nossa vida aqui no mundo e principalmente da nossa vida lá no reino dos céus. Enfim, o conhecimento liberta, nos dá a possibilidade de escolher e se posicionar quando ele diz que quem crê nele não fica na ignorância. Meu segundo assunto é a consciência de qual a melhor direção na qual nós devemos conduzir a vida. Quando ele diz que quem o segue não anda em trevas, me faz pensar que quem o segue sabe para onde está indo, sabe qual seu papel neste caminho, neste mundo, e mesmo que não saiba tudo o que vai enfrentar no percurso, sabe que o final é a vida eterna. Cristo aponta dois caminhos para nós. Mateus 7, 13 e 14, ele menciona um largo e um estreito que respectivamente um leva à perdição e o outro à salvação. Aqui, aqui é interessante, generalizando, queremos a salvação, mas não queremos andar pelo caminho da salvação, porque ele é estreito e nele não temos o que é próprio do homem pecador. Com isso queremos a salvação, mas andando no caminho da perdição, isso é impossível. Enfim, ou aceitamos, ou aceitamos que é preciso um esforço maior para se adaptar ao caminho estreito e obter salvação, ou viver uma ilusão visando a salvação, trilhando o caminho errado. Quem segue a Jesus não se engana. Não vai errar o caminho, não vai se confundir, vai se adaptar perfeitamente no caminho da salvação. Por isso meu último assunto tem a ver com a segurança no caminhar. Quando andamos na luz e não nas trevas, queremos viver a vida com segurança. Se nos negarmos o direito de, do conhecimento, viveremos uma vida insegura e incerta, cheia de dúvidas. E quando falo de conhecimento, falo de todo tipo. Paulo diz que devemos ler tudo, examinar tudo, mas reter apenas aquilo que é bom. 1 Tessalonicenses 5, 21. Sendo assim, devemos examinar tudo, mas principalmente a palavra de Deus. Porque é nela que cuidamos ter a vida eterna. Então, retenha a palavra no seu coração. Quanto mais dela você, ter, você tiver influenciando suas decisões, suas escolhas, suas opiniões, menos vai errar e, por consequência, mais vai acertar. Enfim, você vai viver em paz e com a maior tranquilidade. Quanto mais você tiver dessa palavra, influenciando a sua vida. Que não quer dizer isento de desafios ou de problemas circunstanciais. Mas você vai viver certo de que nada vai separá-lo do amor de Deus. E nem vai roubá-lo das mãos de Cristo. Você está seguro, está protegido pelo amor de Cristo, pelo amor de Deus. Eu quero concluir pedindo para que você medite no que foi dito. Cristo nos traz para uma posição de liberdade e independência. Cristo nos põe numa direção que parece difícil, mas é certa. Que não tem erro e vai nos levar à vida eterna. E é um caminho seguro e certo. Que não, não vai nos levar à, à perdição, mas vai nos levar aos pés do Deus vivo. Há muitos benefícios em andar pela fé, com ou em Cristo, nesta vida. Mas principalmente... O maior de todos os benefícios é a vida eterna. Que Deus te abençoe, que essa palavra possa penetrar no seu coração e derramar graça e suprir suas necessidades emocionais e espirituais da tua alma. Que Deus te abençoe.